0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Das ist das Thema heute Morgen. Jesus, keiner ist wie er. Ich möchte euch gerne erzählen, wie es zu einer Predigt kommt. Das wissen vielleicht nicht so viele im Raum, wie die Vorgeschichte aussieht, bis eben eine Predigt am Sonntag verkündigt wird. Also bei mir ist es so. Ich sitze am Mittwochvormittag an meinem Schreibtisch. Dann sage ich, Gott, jetzt brauche ich das Thema für den Sonntag, eine gute Überschrift. Und dann kommt das Thema. Sage ich, und jetzt, Herr, am besten drei Hauptpunkte, weil eine gute Predigt besteht meistens aus drei Hauptpunkten, drei Unterpunkte. Dann kommt der erste Hauptpunkt und ich schreibe ihn auf, die drei Unterpunkte. Dann sage ich den zweiten Hauptpunkt, das kommt der zweite Hauptpunkt, der dritte Hauptpunkt. Tja, und dann ist die Predigt schon da und der Rest vom Tag ist frei für Pastoren. Und du denkst, so läuft das, oder? Also ganz ehrlich, das ist oft ein, ein mühsames Ringen, bis man am Ende wirklich die Predigt für den Sonntag aufs Papier hat, hat viel mit Gebet zu tun, hat aber auch mit Fleiß zu tun, mit Arbeit, die ganzen Sachen laufen so im, im stillen Kämmerlein ab und einmal in meinem Leben bisher ist es annähernd so gelaufen, wie hab. ich es euch gerade beschrieben habe, ich habe geträumt und zwar diese Predigt, die ihr heute hört. ist schon genial, wenn du nicht nur Sound hast, sondern auch Video, du siehst die Predigt. Hören tue ich sehr oft, aber dann noch das Bild dazu zu haben, das ist wirklich genial. Und diese Predigt heute war wirklich so, ich habe es geträumt. Ich träume ab und an, nicht so oft. Und wenn ich träume, dann hat es oft mit Gottesdiensten zu tun. Und ganz ehrlich gesagt, äh, meistens sind das nicht so ganz gute Träume. Ich träume dann, dass ich zu spät komme zum Gottesdienst. Ich hasse zu spät kommen, finde ich Albtraum schrecklich. Oder ich werde auf die Bühne geschickt und weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, du stehst hinterm Vorhang, du weißt, viele wollen hören und jetzt auf geht's und du stehst da. <lacht> Keine Botschaft für heute. Ja, ab und an habe ich so Träume, aber dieser Traum von der Predigt heute, der war sensationell. Ich bin aufgewacht und habe wirklich die drei Punkte gehabt, hab meiner Frau sofort diese Predigt erzählt und wir haben beide festgestellt, das ist eine sehr einfache Botschaft. Aber das heißt nicht, dass es unbedingt eine leicht umsetzbare Botschaft ist. Es ist äh, hat etwas natürlich mit Jesus zu tun. Er ist die Hauptsache, er ist auch unser bester Freund. Und es geht heute um Jesus. Keiner ist wie er. Und wir wollen uns diesen Jesus mal anschauen. Wir wollen uns mal anschauen, was zeichnet ihn aus? Was äh, wie, wie war das mit ihm? Und wenn du in die Evangelien schaust, dann siehst du das... Die ersten Lebensjahre so von Jesus etwas beschrieben wurde, natürlich die Weihnachtsgeschichte sehr umfassend, dann zum zwölften Lebensjahr gibt es auch noch eine Episode und dann wird es still und die Theologen reden von den stillen Jahren Jesu, man liest nichts bis zu seinem 30. Geburtstag. Und dann richtet sich plötzlich der Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit auf diesen Jesus. Er lässt sich taufen, Fastenzeit, all das und dann geht's los. Er kommt in den öffentlichen Dienst und er sammelt die Tausende. Anders, anders gesagt, nein, die Tausende laufen ihm hinterher, weil sie sehen, da ist etwas Besonderes im Gange und es sind drei Dinge, die diesen Mann so unglaublich auszeichnen. Erstens mal ist es seine unglaubliche Botschaft. Er verkündigt eine Botschaft der Rettung für jeden Menschen. Mir gefällt das Wort jeder. Warum? Weil es öffnet die Türe. Egal aus welchem Land du kommst, welche Sprache du sprichst, aus welcher gesellschaftlichen Schicht. Es reißt alle Rassenbarrieren runter. Es öffnet die Türe. Jeder ist eben jeder. Und es macht die Türe auf, für jeden Menschen Zugang zu bekommen zu Gott. Und dann schauen wir uns an, wie Jesus nicht nur jemand ist, der diese Botschaft der Rettung bringt, sondern wann immer Menschen zu ihm gekommen sind, mit Krankheit beladen, dann heilt er diese Menschen. Und das Dritte, was wir uns anschauen wollen heute ist, dass Jesus, er predigte das Reich Gottes, er predigte davon von Erlösung der Schuld und das Dritte ist, dass er Menschen befreite von dämonischen Mächten. Diese drei Dinge schauen wir uns heute Morgen sehr komprimiert an. Ich bin mir total bewusst, dass ähm, jeder dieser Punkte eine Predigtserie wert wäre. Aber ich habe es nun mal so geträumt. Deswegen gehen wir kompakt durch drei Punkte. Ich möchte eine Geschichte lesen aus dem Markus-Evangelium. Das gefällt mir sowieso extrem gut. Markus, finde ich, ist auch ein cooler Name. Markus' Evangelium gefällt mir. Warum? Weil es so kompakt ist. Das Markus' Evangelium, wenn du es dir mal durchliest, am besten mal an einem Stück, dann wirst du sehen, Wow, das ist voller Action, das ist kompakt, das eine Geschichte jagt die andere. Es ist einfach unglaublich, wie das hier dem Evangelisten gelungen ist, das zusammenzufassen. Es ist wie so ein Actionstreifen aus Hollywood, kurze Schnitte, zack, eine Sache jagt die andere. Und da wollen wir uns genau mal... Etwas zum Thema Retten, Heilen und Befreien anschauen. Du brauchst gar nicht weit gehen. Markus Evangelium, erstes Kapitel von Vers 32, die folgenden. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man viele Kranke und von Dämonen beherrschte Menschen herbei. Fast alle Bewohner der Stadt versammelten sich vor Simons Haus Jesus heilte viele von ihren Krankheiten und zwang die Dämonen, ihre Opfer freizugeben. Dabei verbot er den bösen Geistern, von ihm zu reden, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, ja, das ist der Satz, den ja jeder von uns ganz gut kennt. Alle Leute fragen nach dir. Aber Jesus antwortete, wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkündigen. Das ist meine Aufgabe. Jesus reiste durch die ganze Provinz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Jesus, wir danken dir für dein Wort und Heiliger Geist, ich bete, dass du es inspirierst, dass du es lebendig machst in jedem einzelnen Herzen von uns. Ich möchte jeden segnen heute beim Hören deines Wortes. Und wenn wir dich anschauen, dann ist die Verheißung da, dass wir im Anschauen deines Bildes dir immer ähnlicher werden. Und genau das soll heute Morgen geschehen. Bei jedem Einzelnen, auch jedem, der der Predigt im Internet oder auf CD sich anhört, ich bete, dass heute Morgen, dass wir mehr und mehr in dein Bild hineinkommen. Danke, dass du heute retten wirst, dass du heilen wirst und dass du es befreien wirst. Danke für deine starke Kraft hier in diesem Raum. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid ihr ready? Steigen wir ein in den ersten Punkt. Es geht um Rettung. Es geht darum, dass Jesus eine unglaubliche Botschaft der Welt gebracht hat. Eine Botschaft, dass wir uns nicht selbst erlösen müssen, es schon gar nicht können. Durch das Halten von Gesetzen, Bemühen, Anstrengung, äh, irgendeinen Ablass kaufen. Wer weiß, was Menschen sich haben einfallen lassen, um Gott irgendwie milde zu stimmen. Jesus kommt und sagt, die Rettung ist durch mich hier vor euch. Um was es geht? Es geht einfach darum, dass du im Glauben Jesus annimmst. Die Bibel beschreibt das auch, dass man von Neuem geboren wird. Hohe Theologen hatten ihre Fragen, wie kann das geschehen, wieder zurückzukehren in den Mutterleib und Jesus sagt, nein, nein, es ist eine geistliche Sache. Wer mich im Glauben annimmt, wer Ja sagt zu mir, wer mich, Jesus, als den Sohn Gottes akzeptiert, an mich glaubt, mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden und nicht verloren gehen und wir werden leben in Ewigkeit bei Gott. Äh, an einem ewigen Leben ist nichts Besonderes im Übrigen. Das hat jeder Mensch. Entscheidend ist die Qualität des ewigen Lebens. Bei Gott oder getrennt von ihm. Getrennt von Gott, das nennt man Hölle. Bei Gott, das nennt man Himmel. Das nennt man Ewigkeit, Paradies, der schönste Ort. Wir haben keine Vorstellung, wie schön es wird, bei Jesus zu sein. Und er lehrt die Menschen. Er sagt ihnen, es ist ein Durchgang möglich zu Gott. Du kannst zu Gott Komm, indem du das Geschenk von Jesus annimmst. Das ist Gnade. Es geht darum, dass wir dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat in Jesus Christus, dass wir es annehmen für uns ganz persönlich. Das kann man nicht übertragen. Das ist ein Geschenk. Wisst ihr, ich, ich glaube, euch geht es ja genauso wie uns auch. Wir erleben in, in dieser Gesellschaft, in der wir sind, Menschen, die auf der Suche sind. Menschen, die suchen nach Rettung in ihrem Leben, nach Frieden. Sie suchen danach nach einem Weg, mit dem Übernatürlichen in Kontakt zu kommen. Manchmal werden ganz komische Quellen angezapft, aber Menschen suchen Frieden, Menschen suchen Freude. Ist Fasching hier ein Thema? Oh, bei uns in Baden-Baden auch. Freitag vor einer Woche nach dem Frühgebet. Ich komme zu uns in die Bäckerei. Mich schaut die Verkäuferin an. Und dann sagt sie, ja, endlich mal ein gut aussehender Mann. <lacht> wow! Ja, dachte ich. Wo sie recht hat, hat sie recht. Normalerweise sagt so etwas um 7 Uhr morgens nur meine Frau zu mir. Aber jetzt war es eben diese Bäckerslady und sie sah in meinem Gesicht, ich war etwas überrascht, weil das hört man nicht jeden Tag. Du ja sowieso, jeden Mal jedes Mal, wenn du in die Bäckerei kommst. Ich Für mich war das ganz neu. Und sie sah mich an und dann sagt sie, äh, Moment, ich will noch erklären. Ich dachte wieder bei mir, oh nein, war alles gut bisher. Muss keine weitere Erklärung kommen. Dann sagt sie, ja, Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Leute wie viele Männer heute Morgen schon besoffen bei uns in die Bäckerei reingestolpert sind. Weißt du, jetzt kannst du aufstehen und kannst sagen, oh, alle Sünder und die besaufen sich und diesen Dienst. Oder du denkst mal nach und weißt, hey, da sind Menschen auf der Suche, sie suchen. Und du hast ihnen ein Angebot zu geben. Oder vielleicht sind sie in diesem Gottesdienst und sagen, ja, irgendwie, er redet mir gerade aus dem Herzen. Ich, ich suche, ich habe keine Antwort auf die Frage, wo mein Leben in Ewigkeit sein wird. Und du sitzt hier, sie sitzen hier und egal, auch über welchen Weg sie in diesen Gottesdienst gekommen sind, aber diese große Frage ist da. Und dann möchte ich Ihnen sagen, jeder von uns ist nur ein Gebet weit von Gott entfernt. Wer mit dem Herzen glaubt, sagt die Bibel und mit dem Mund bekennt, der wird errettet werden. Um, mir gefällt, was Pastor Timothy Keller sagt. Er sagt, Jesus, er wird viel mehr von uns fordern, als wir ihm geben wollten. Weil er fordert unser ganzes Leben, aber er wird uns unendlich mehr geben, als wir zu bitten oder zu denken gewagt haben. Heißt du, auf der einen Seite ist das, dass ähm, wir unser Leben geben und Jesus war nicht so sehr an der Anzahl seiner Bewunderer interessiert. Wenn du ein bisschen die Evangelien liest, dann wirst du sehen, Jesus hatte Interesse an Nachfolgern, an Menschen, die gesagt haben, okay, ich bekomme Gnade, Vergebung meiner Schuld, aber ich weiß, nun, mein ganzes Leben soll Jesus gehören. Er ist nicht Beifahrer, er sitzt nicht auf dem Rücksitz, er bekommt das Steuer meines Lebens in seine Hand und dann wird's gut. Und weißt du, Gott schickt uns so ins Rennen, die wir die Gnade empfangen haben und wir wissen, hey, uns ist unsere Sünde und Schuld vergeben und es schickt uns ins Rennen in diese Welt und wir sind umgeben von Menschen, die auf der Suche sind nach Rettung. Ich war vor zwei Wochen etwa im Wald. Ich trete meine Runden. Meine Frau und ich joggen da gerne in so einem Waldstück in unserer Nähe. Dann äh, gibt es so einen, so einen Kreislauf. Es gibt eine lange Strecke und dann eine kurze Episode. Ich nehme immer erst die lange und dann spare ich mir die kurze für den Schluss übrig. Meine Frau nimmt immer erst die kurze und will dann die längere für den Schluss. Ist auch egal. In jedem Fall, ich war da auf dem Weg und dann kommt mir ein Mann entgegen in Jeansjacke. Und Jeanshose... Und wir grüßten uns so und ich rannte meinen Weg weiter. Dann kam in mir eine Stimme: Kehr um und ähm, frag diesen Mann, wie es ihm geht. Ah, ich war so im Gebet, ich sag: Gott, ich, ich, ich bin gerade wieder im Beginn des Trainings, meine Kondition. Verstehe bitte. Ich nochmal umdrehen, dann schaffe ich niemals den Weg. Und so lief ich weiter und dann macht mir ein Deal. Also ich mehr mit ihm, mit dem lieben Gott, wie er mit mir. Er hörte einfach nur geduldig zu und war total relaxed und entspannt. Ich da auf dem Weg und ich sagte, Gott, wenn auf dem Kreislauf der Mann mir nochmal begegnet, ich verspreche es, ich frage ihn, wie es ihm geht. Ich war ja schon auf der kurzen Strecke unterwegs und er auf der langen. Er spazierengehend, ich joggend. <lacht> niemals möglich, dass wir uns nochmal begegnen. Aber wie so oft macht man manchmal die, die, die Rechnung ohne den lieben Gott und genau so war es. Mir kommen zwei Frauen entgegengejoggt. Sie stoppen abrupt und sagen, oh, das ist ja der Pastor aus dem Gospelhaus. Ich sag, ja. Sie sagen, Gerade haben wir über die Gottesdienste gesprochen bei ihnen im Haus und jetzt sehen wir sie hier am, am Laufen. Das ist ja großartig und ehe ich mich versah, war ich in einem Gespräch verwickelt und äh, man ist höflich, tauscht sich aus und mir war die Jeansjacke im Hinterkopf. Ich zog wieder an und wir trafen uns genau an der Kreuzung. Und ein Mann, ein Wort. Ich habe ja schon einmal gekniffen. Jetzt kamen die Ohrstöpsel raus. Ich schaue diesen Mann an und ich sage zu ihm: Wie geht's Ihnen? Er klopft mir auf die Schulter und sagt: Wow, schön, dass wir uns mal wiedersehen. War gleich beim Du. Keine Ahnung, ich habe den noch nie bewusst vorher so gesehen. Er sagt: Boah, klasse. Und drehst deine Runden, dass man fit bleibt und alles. Ich sage: Ja. Und dann frage ich nochmal: Wie geht's? Ja, ja, alles gut, Sonne, scheint, freier Tag. Ich legte meinen seelsorgerlichen Blick auf. Einfach, um klarzustellen, das ist keine Floskel, so äh, wie es geht, sondern ich wollte äh, wirklich, ich habe ja einen göttlichen Auftrag, ich war ja in einer Mission. Wie geht's? Er sagt ja immer noch, grandios. Hat sich auch in der letzten Minute nichts geändert. Es ist wunderbar. Hab mich verabschiedet. Zog meinen Weg weiter und war wieder im Gespräch mit dem lieben Gott, weil ich hatte nun auch eine Frage. Er hat gesagt, das ist schon, ist schon irgendwie der Hammer. Lässt mich so am Seil runter. Du hast mir doch gesagt, ich soll fragen, wie es ihm geht. Und jetzt geht es ihm blendend. Für was, die Aktion? Und dann war es unüberhörbar. Da sagt Gott, weißt du, Markus, mir ging es hier mehr um dich wie um den Mann in der Jeansjacke. Mir ging es darum zu sehen, inwieweit du auf mein Wort hörst, inwieweit du bereit bist, als Jünger dein Leben zu geben. Und das war so eine Lektion für mich, das hat so arg zu mir gesprochen. Und dann war es noch etwas unterwegs, Gott sagt, du, ich hätte dir ganz andere Fragen auferlegen können. Ich hätte auch sagen können, frag ihn mal, ob er gerade im Ehebruch lebt, wie sein Bankkonto ist, ja, mach das mal beim wildfremden Mann. Also ich bin nicht so gestrickt, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe es mehr so mit Freundschaft kennenlernen und dann locker über den Glauben ins Gespräch kommen. Ich bin nicht der Haug, den Lukas-Typ in der Fußgängerzone, nein. Von daher war das für mich schon eine Überwindung und Gott sagt, ich hätte ganz anders dich ins Rennen schicken können. Weißt du, Menschen brauchen die befreiende Botschaft, die rettende Botschaft und es gibt so viele, die sich danach ausstrecken. Ich habe mal die Susi bei uns aus der Gemeinde gebeten, wir haben sie angestellt für äh, unser Goki-Haus, für die Kinderarbeit und sie ist noch gar nicht so lange im Glauben und ich habe gesagt, Susi, erzähl doch mal, wie das bei dir war.
1: Susi meisch und ich wollte kurz erzählen, wie ich zu Jesus gefunden habe. Die Sonja Kepler habe ich mal eingeladen zu ihrem Frühstück. Da habe ich dann andere Frauen kennengelernt und erfahren einfach, dass sie sich regelmäßig alle zwei Wochen treffen zum Beten und zum Bibellesen. Ja, da wurde ich dann auch eingeladen, da bin ich immer regelmäßig dann hingegangen. Wir haben immer wieder damals auch für meine Oma gebetet, die ja schon schwer krank war und über 90 Jahre alt war. Und eines Nachts hatte ich dann einen Traum, dass ich mit dem Auto gefahren bin an einem steilen Berg und mit dem Auto bin ich dann abgestürzt, richtig so in den Abgrund runtergefallen und dann bin ich so halbwegs wach geworden und habe dann zu Gott geschrien, habe gesagt, Gott rette mich, ich will nicht sterben, ich liebe dich und dann war da so ein heller Lichtstrahl, der mich so richtig hochgezogen hat. Ja, und... Als ich dann richtig zu mir kam, habe ich gedacht, jetzt ist sicher die Oma gestorben. Tatsächlich war das dann auch so. Sie starb in dieser Nacht. Und wieder im Gebetskreis, als ich da wieder war, habe ich den Traum erzählt. Und dann meinten die anderen Frauen alle, super, wie dir Gott erschienen ist. Ob ich nicht ähm, mein Leben Jesus anvertrauen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich machen. Und dann habe ich das gemacht. Ja.
0: Und heute ist sie eine fantastische Mitarbeiterin. Weißt du, Jesus ist total ohne Schuld, ohne Schuld ans Kreuz gegangen. Wegen dir und wegen mir. und Wir können ihm gar nicht genug danken für das, was er getan hat. Und wie gesagt, um uns herum ist eine Menschheit, die auf der Suche ist. Es sind Menschen, die Gott liebt. Gott ist sowas von den Menschen verliebt. In dich, in mich, aber darüber hinaus, in ganz, ganz viele hier auf dieser Erde. Ich möchte über einen zweiten Punkt sprechen. Jesu Dienst war ausgezeichnet durch eine Botschaft, die sowas von, von neu und, und stark war für die Menschen. Und das Zweite, was zu sehen war, ist, dass Menschen ganz übernatürlich berührt wurden durch ihn. Dass körperlich gebundene, gebrochene, verletzte, kranke Menschen heil wurden durch Jesus. Sehr, sehr oft. Hat Jesus die Kranken gefragt, was soll ich dir tun? Er hat sie also herausgefordert, hat gefragt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und wo immer ein Kranker zu Jesus kam, fand dieser keine Ablehnung von, von Jesus, sondern im Gegenteil, offene Arme. Einmal kommt ein Aussätziger zu Jesus, wirft sich vor sagt, wenn du nur willst, kannst du mich heil machen. Und Jesus, seine Antwort ist die gleiche, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Er sagt, ich will, komm, steh auf, sei geheilt. Ich setze mal hier ein, ein theologisches, eine theologische Grundwahrheit voraus, dass ihr wisst, dass, ähm, dass wir niemand, der krank ist, verurteilen oder jemand, der nicht ges sofort gesund wird, ablehnen und sagen, da ist nicht genug geglaubt worden. Hey, das ist Kindergarten. Ich möchte heute darüber sprechen, dass du deine Erwartungshaltung aufbaust und sagst, ich möchte mehr denn je in der Zukunft erwarten, dass Gott nicht nur mich und mein Leben heilt, sondern dass er durch mich auch Heilung freisetzt. Und weißt du, das kostet manches Mal Überwindung, wenn du siehst, da ist jemand krank und du kommst in diese Situation hinein und dieser Mensch äh, hat vielleicht auch mit Gott noch gar nichts am Hut und du bietest ihm an, dass du für ihn betest. Ich weiß genau, von was ich rede. Aber ich habe immer erlebt, dass Menschen offen und dankbar waren für Gebet. Ich habe es noch gar nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, nee, lass mal gut sein. Das ist nicht mein Ding. Ich habe mit Menschen gebetet, die äh, waren bekennende Atheisten, die haben gesagt, da ah, habe ich mit überhaupt nichts zu tun. Aber in ihrer Not waren sie offen und waren dankbar dafür, dass wir beten miteinander. Unsere Nachbarin, wir sind letztes Jahr umgezogen, sie hat uns gleich gesagt, ja, ich weiß schon, Pastor vom Gospelhaus, du, Nicole, ihr macht das da und so weiter. Aber bei mir braucht der gar nicht ansetzen. Da ist nichts zu holen. Ich bin Atheist. Ich habe dann gesagt, Sabine, als wir per Du waren, du wirst das Meisterstück. <lacht> Weihnachten war sie mit ihrer kompletten Family da. Tränen in den Augen, berührt durch die rettende Botschaft und vor allen Dingen berührt, weil sie weiß, in ihrer Nachbarschaft sind Menschen, die für sie beten, wenn es ihnen nicht gut geht. Und das lassen wir sie wissen. Wir sagen, hey, wir schließen euch in unser Gebet mit ein. Und ich möchte dir Mut machen. Öffne dich für den Dienst der Heilung. Ich möchte dir Mut machen. Pack es mit an. Weißt du, es gibt unterschiedliche Wege, wie Heilung freigesetzt wird. Zum, zum Beispiel ähm, wird, ist ein Weg, da wirst du staunen, durch Medizin und Ärzte. Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, ein viel geliebter Arzt, wertgeschätzt. Lehn das nicht ab. Sag nicht, oh nee, ich will mit Ärzten und so weiter nichts zu tun haben. Nein, es kann ein Weg sein. Ich sehe oft freigesetzte Heilung durch Lesen im Wort Gottes, in der Bibel. Man beschäftigt sich damit, Glaube wird aufgebaut. Ich sehe, dass durch äh, bewusstes Vergeben von Schuld anderen Menschen gegenüber, dass Heilung freigesetzt wird und dass Unvergebenheit oft so krank macht, auch körperlich. Die Bibel sagt uns, wenn jemand krank ist, er rufe die Gemeindeleitung zu sich, dass sie für ihn beten und das Gebet des Glaubens wird den Kranken ja, aufrichten, heilen, gesund machen. So, das Salben mit Öl hat nichts mit einer letzten Salbung und ein Verabschieden in die Ewigkeit zu tun. Es wurde irgendwann mal kirchengeschichtlich daraus gemacht. Wir haben eine lustige, ein lustiges Erlebnis gehabt bei uns in der Gemeinde. Im Supermarkt gab es eine Durchsage. Und es war, wenn ein Arzt hier ist, der komme doch bitte zur Kasse sowieso. Da geht es einem Menschen nicht gut. Und ein Jugendlicher aus unserer Gemeinde hörte diese Durchsage und war parat. Er sagte sich, ich bin zwar kein Arzt, aber beten kann ich und Mut habe ich auch. Und so ist er zur Kasse gerannt und da lag eben diese Frau, die war kurz vorher ohnmächtig geworden. Dann zückt er ein Ölfläschchen und salbt die Frau in Jesu Namen. Die Kassiererin kniet daneben und da sagt sie, jetzt mal halblang, so schlimm ist es auch noch nicht. Am Ende kam noch Nazis, es wurde alles gut, happy end, wunderbar. Aber ich fand es so genial, auch von dem Jugendlichen dahin zu gehen und dann auch zu sehen, wie die Gesellschaft darauf reagiert, was man damit verbindet. Von der Bibel her ist Salbung eine Freisetzung zur Heilung. Darum geht es. Sehr, sehr oft erlebe ich, dass Heilung freigesetzt wird, indem Menschen erkennen, da gibt es Punkte, wo ich Vergebung aussprechen muss. Oder wie Glaube aufgebaut wird. Manchmal geschieht Heilung ganz schnell, sofort, du betest und der Schmerz ist weg, Menschen werden geheilt. Das ist mir das Allerliebste, wenn es so geschieht. Aber manchmal siehst du auch, dass es ein Prozess ist. So wie bei den Aussetzungen, indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Ist ja ein Prozess gewesen. So, frag mich nicht, warum es so ist, es ist nun mal so. Und Gott ist derjenige, der das bestimmt. Und genauso wenig, wie wir einen Menschen bekehren können, können wir einen Menschen heilen. Der Heiler ist Jesus, keiner ist wie er. Ich sag's es nochmal, es ist Jesus und keiner ist wie er. Ja. Die Gabi ist auch bei uns in der Gemeinde angestellt, sie hat auch eine Heilung erlebt. Oh, ich finde das besonders genial, weil dann war sie wieder gesund und fit, auch weiter mitzumachen im Gemeindedienst. Äh, komm, wir hören uns mal an, was uns die Gabi erzählt.
1: Hallo, ich bin Gabi Ernst und ich möchte euch gerne berichten, was Jesus Großes an mir getan hat. Vor kurzem habe ich Gesichtsschmerzen bekommen auf der linken Gesichtsseite und es war wirklich ganz schlimm, dass ich meint habe, wirklich, mir sticht jemand mit einem Messer im Gesicht rum, konnte es auch selbst nicht berühren. Und dann habe ich gedacht, am nächsten Mal gehe ich zur Ärztin, habe dann aber doch mich entschlossen, arbeiten zu gehen. Und dort habe ich dann Markus berichtet, wie es mir geht. Er hat mit mir gebetet. Es ist dann nicht gleich besser war, aber als ich dann am um mal aufgebracht bin, war alles weg und es ist auch nicht mehr gekommen und dafür gebe ich Jesus wirklich die Ehre.
0: Hey, ganz wichtig ist, dass deine Gedanken gefüllt sind von Glauben, dass du es zulässt heute Morgen, dass du sagst, ich möchte daran glauben. Egal wie meine Erfahrungen in der Vergangenheit aussehen, ich möchte ganz neu Glaube entwickeln in meinem Herzen für übernatürliches Eingreifen, für Zeichen und Wunder, die geschehen. Ein drittes, und das wird manchmal verdrängt, überlesen oder verschwiegen, Jesus war sehr, sehr stark unterwegs im Dienst der Befreiung. Weißt du, wenn wenn wir an Gott glauben, dann ist für uns die unsichtbare Welt real und wir wissen, dass es auch jemanden gibt, der ständig dazwischenfunken will in die Werke Gottes. Gott hat Frieden, Gott hat ein schönes Leben, er will Frieden schenken, er will Gesundheit geben. Und dann gibt es einen, der permanent stören will, reinkommen will. In der Bibel wird er bezeichnet als Teufel, als Lügner, als Verkläger der Brüder. Er hat viele unterschiedliche Namen, keiner klingt wirklich gut. Immer operiert er mit der gleichen Methode und Masche. Er will immer Lügen sehen in unsere Gedanken. Uns abhalten davon, das zu sehen, zu erreichen, was Gott für uns hat. Äh, der Teufel ist immer wieder dabei, Menschen und Beziehungen auseinanderzubringen. Er will Gemeinden angreifen. Er will Pastoren äh, lähmen in ihrem Dienst. Der Feind will versuchen, Menschen abzubringen von dem, was Gott an guten verheißen hat. Die Dämonen kämpfen um die Seele eines Menschen, sie wollen zerstören. Sie gehen an gegen jeden echten Frieden, gegen Harmonie im Verstand, im Denken, gegen körperliches Wohlbefinden. Sie gehen gegen positiv mitmenschliche Beziehungen, sie gehen gegen die Wahrheit in jeder Form. Warum? Ja, weil der Teufel der Vater der Lüge ist. Sie sehen Zweifel, wollen Menschen dazu bringen, Kompromisse zu schließen. Nicht nur das, sie wollen permanent Menschen in Abhängigkeit, bringen, um sie dann zu zerstören. Jesus lehrt das im Johannes-Evangelium im 10. Kapitel. Lese es mal in Ruhe nach. Er sagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen im Überfluss. Das will Jesus tun. Er will Leben im Überfluss bringen. Und dann spricht er vom Vater der Lüge, vom Teufel und er sagt, der ist nur gekommen, um zu zerstören. Er ist ein Dieb. Er ist nicht der gute Hirte. Er ist der Dieb, der kommt, um zu glauben, was ihm nicht gehört, um es dann zu zerstören. Und da ist der Teufel Brutal und unbarmherzig. Er möchte Menschen in Zwanghaftigkeit bringen, in Abhängigkeiten. Ihm ist jedes Mittel recht, ob es Missbrauch von Alkohol, von Nikotin, von Perversion im, im Bereich der Sexualität, in was auch immer. Der Teufel will Dinge, die, die mal von, gut, von Gott gut gemacht und für uns Menschen zum Segen gemacht worden sind. Zum Beispiel Sexualität in der Ehe. Er will es verdrehen, er will es zerstören. Er will Menschen damit kaputt machen. Er sät Gedanken der Hoffnungslosigkeit. Das macht der Feind. Ich hab vor drei Wochen eine ganz, ganz schwere Aufgabe gehabt. Ich hab einen Freund beerdigt, der eigentlich dieses Jahr bei mir heiraten wollte. Und so wurde aus einer Traupredigt eine Trauerpredigt. Und ich habe zehn Jahre mit dem Fußball gespielt. Er war der Kapitän unserer Mannschaft, dann auch der Trainer von vielen, vielen Jugendmannschaften. In seiner Abschieds-WhatsApp schrieb er an einige enge Freunde, dass der Grund dafür, dass er sich sein Leben nimmt, eine Krebsdiagnose ist, die ganz frisch wohl rauskam. Und dann legte er sich vor den Zug. Und ihr könnt euch vorstellen, in unserer ganzen Region, es war, es war schrecklich, es war ein Aufschrei. Ich hörte wenige Stunden nach seinem Tod davon, und schrieb seiner Verlobten im WhatsApp eine kurze Nachricht. Ich sagte, wenn du jemanden zum Zuhören brauchst, die und dich sind gerne für dich da. Sie schrieb sofort zurück, ich würde gern morgen gleich mit euch reden. Wir schrieben dann, du, ähm, wir haben um 9 Uhr, 11 Uhr, 17 Uhr Gottesdienst, such dir aus, danach können wir irgendwann, wann es dir recht ist, miteinander reden. Und dann schrieb sie zurück, ich würde am liebsten in einen Gottesdienst kommen und danach dann mich mit euch treffen. Ich komme um 17 Uhr und kurze Zeit drauf, schrieb sie dann nochmal, es kommen viele. Ich wusste nicht, wen sie damit meint, die Familie oder Angehörige irgendwie, Freundeskreis. Wir hatten zwei Vormittagsgottesdienste, Psalmserie. Ich predigte über einen Psalm und Mensch, ärgere dich nicht und so, ein ganz gutes Thema. Aber ähm, als ich heimkam, stand auf meinem mobile -Phone, Wann findet der Gedenkgottesdienst statt? Jetzt wusste ich nichts von einem Gedenkgottesdienst, aber mittlerweile hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass wir wohl anlässlich dieses Todes einen Gottesdienst veranstalten. Ich setzte mich hin am Nachmittag und sagte, Gott, jetzt braucht es eine, eine neue Botschaft für viele trauernde Menschen. Mir war nicht klar um 17 Uhr, wie viele Leute unser Haus stürmten. Weit über 100, schwarz gekleidet in Trauer, Menschen, die noch nie im Gospelhaus waren, nahmen Platz. Du kannst dir vorstellen, wie die Atmosphäre war. Der Heilige Geist kam und es kam ein Wort des Trostes, der Rettung, aber auch der Befreiung. Weißt du, genau das, was eben nur Jesus tun kann. Wir waren mit ganz vielen Leuten im Gespräch. Wildfremde Menschen lagen uns in den Armen, und haben geweint. Dann war die Beerdigung vier fünfhundert Besucher. Wir waren hinterher im Clubhaus, ein Gespräch am anderen. Und wo immer ich konnte, machte ich deutlich, hey, es gibt Finsternis, es gibt Zerstörung. Es gibt Lügen und es gibt Rettung und es gibt Heilung. Und wenn wir hören von Krebsdiagnose, ich habe auch eine Botschaft. Ich bringe euch die Botschaft der Heilung. Eines übernatürlichen Gottes, der die Not der Menschen kennt, dem wir nicht gleichgültig sind, der nur eins will, mit seiner Liebe in unser Leben kommen, uns retten, heilen und befreien. Das ist unser Jesus. Keiner ist wie er. Keiner ist wie er. Er will in Leben kommen. Weißt du, was jetzt freigesetzt wurde durch diese Sache? Es ist unglaublich. Immer wieder werden meine Frau und ich angesprochen auf den Glauben. Leute, am letzten Sonntag kam eine Frau zu mir, sie sagt, meine ganze Familie war bei der Beerdigung. Wir, wir waren so ergriffen von dem, was wir gehört haben. Es war. Sie sagt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, übernatürlich. Er sagt, genau das richtige Wort. Was ist es? Weißt du, ich weiß nicht, wo du jetzt stehst, wo du vielleicht eine Nachricht gekriegt hast, die dich unter Zwang gebracht hat wo du in deinen Gedanken blockiert bist. Ob Alkoholmissbrauch, Nikotinmissbrauch, Perversion im Bereich der Sexualität, in irgendeinem anderen Bereich eine Sucht da ist, im Internet, beim Zocken oder bei irgendwas. Ich möchte sagen, Gott ist ein starker Gott, der in der Lage ist, jede Fessel zu brechen, dich in Freiheit zu führen und dir ein freies Leben zu schenken. Das ist unser Gott. Er will es tun, hörst du? Und er ist heute Morgen hier und ich werde gleich beten, weil ich, ich glaube daran, dass, dass Gott wirklich eine vollkommene Freiheit in deinem Leben bewirken kann. Mir gefällt es so, also ich habe es mit Griechisch im Studium nicht so arg gehabt, sagt es nicht weiter, aber das war nicht ganz mein Spezialgebiet. Ich war lieber beim Fußballspielen und so, das war gut, aber Griechisch, ein paar Wörter habe ich mir trotzdem merken können. Wann immer Jesus Menschen befreit hat, steht im, im Grundtext das Wort ekballo das ist wie ein Eckball. Bam! Und genau das hat Jesus getan. Mit viel Anlauf kommt er in unser Leben und bringt Freiheit. Eckballo. Nix Exorzismen. Das ist formelhaft und nix. Eckballo. Das ist das Wort, das du dir merken darfst. Darum geht's. Es geht nicht um irgendwelche Formeln. Es geht nicht um irgendwelche Wörter. Es geht darum, um die befreiende Kraft von Jesus Christus. Und weißt du, Jetzt wollen wir uns noch ein Video anschauen von einem Mann. Sein Name ist Daniel. Ist für mich eines der bewegendsten Zeugnisse. Er und seine Frau haben einen Kaffee in unserer Stadt. Mit wem ich auch hingehe, er erzählt genau die Geschichte, die du jetzt hörst.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Felten, ich bin 45 Jahre
0: und Mitglied der Gemeinde. Ich möchte euch berichten über Alkoholismus
1: und äh, das Problem Alkohol. Ich selber bin trockener Alkoholiker und die Gemeinde, meine Frau hat viel für mich gebetet. Ich faste vor circa neun Jahren den Entschluss aufzuhören. Hat Meine Frau hat gesagt, ich gehe zu Markus. Ich bin zu Markus und ich erzähle es auch jedem, der es hören will. Er hat für mich gebetet hat die Hand aufgelegt und seit diesem Zeitpunkt habe ich keinen Alkohol mehr getrunken. Ich brauchte keine Therapie, keinen Zug, keine Langzeit und bei mir war es sehr ausgeprägt seit dem 15. Lebensjahr. Wirklich sehr ausgeprägt.
0: Ich komme zum Schluss, das Wort morgen oder später ist gefährlich. Es ist viel freisetzender, wenn du sagst, jetzt jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich Heilung annehme. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich mich bewusst für Freiheit entscheiden will. Jetzt ist der Moment gekommen, vielleicht auch für sie, einen ersten Schritt auf Jesus zuzutun, der schon lange seine Hand ausgestreckt hat. Ich möchte euch bitten, mal die Augen zu schließen im Gebet. Und ich möchte drei kurze Gebete sprechen für genau die Bereiche, die wir gerade gehört haben. Und Während wir unsere Augen geschlossen halten in der Gegenwart Gottes bleiben, möchte ich fragen, wer hier ist heute Morgen, der sagt, ich brauche Befreiung in meinem Leben. Ich weiß nicht, in welchem Bereich dich das betrifft, aber wenn du merkst, du bist in, in irgendeinem Bereich eben nicht so frei, wie du es eigentlich sein willst, irgendetwas blockiert dich. Ich möchte gerne jetzt beten, dass die Kraft Gottes auf dein Leben kommt und Freiheit freigesetzt wird. Und es reicht aus, wenn du einfach ein kurzes Zeichen gibst, indem du deine Hand dem Himmel entgegenstreckst, sagst Jesus, hier bin ich und ich sehne mich nach einem Leben in Freiheit, was auch immer dich gerade betrifft. Ich möchte ich einladen, dich Jesus gegenüber zu stellen, in diesem Ruf. Danke, danke, danke schön, danke, 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 so viele hier im Raum. Und Jesus, mein Gebet ist, dass du heute mit Freiheit kommst. Du siehst, wie viele Menschen sich dir entgegenstrecken. Und es ist kein billiger Trost, es ist keine menschliche Hilfe, sondern es ist dein mächtiges Eingreifen, dein starker, mächtiger Arm kommt jetzt in Bewegung und setzt frei jeden Einzelnen, der sich dir entgegenstreckt. Danke, dass wir jetzt empfangen dürfen, dass Dunkelheit geht, finstere Gedanken müssen weichen. Jede Form von Zwang, und von Gefangenschaft erklären wir für zu Ende, für beendet in Jesu Namen. Teufel, wir widerstehen dir und weisen nicht zurück. Du hast kein Recht, irgendeinen dieser kostbaren Menschen gefangen zu halten. Wir gehen an gegen jede dämonische und finstere Macht und rufen jetzt die Kraft Gottes aus über jedem Leben. Wir lösen jetzt die mächtige Kraft Gottes hier in diesem Raum. Danke, dass die Freiheit jetzt wirkt und dass du kommst und durch die Reihen gehst und jeden berührst. Wir gehen an gegen Depression, gegen Dunkelheit. Wir gehen an gegen Alkoholmissbrauch. Wir gehen an gegen perverse, und dunkle Gedanken. Wir zerstören Gedankengebäude des Feindes. Jede Lüge, jede Erkenntnis, die sich gegen Gott erheben will, reißen wir nieder in Jesu Namen. Ich gehe auch an gegen jeden Gedanken von Suizid, wo immer hier auch ein Mensch ist der mit diesem Gedanken gespielt hat. Jesus, komm du jetzt und reiße du diesen zerstörerischen Gedanken raus. Raus aus dem Leben. Und ersetze es durch Freude am Leben, durch Freiheit, durch starken Frieden. Oh, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du jetzt Heilung bringst und Befreiung bringst. Wenn du hier bist und sagst, ich brauche Heilung in meinem Leben, Leg doch deine Hand auf die Stelle, wo der Schmerz ist. Und wenn du sagst, mein ganzer Körper ist ein Schmerz, dann leg doch deine Hand auf dein Herz. Sag Gott, ich empfange von dir Heilung. Ich empfange von dir jetzt Heilung. Ich, ich nehme das, was ich gehört habe, an Glauben und baue es auf. Und ich sag dir, Gott, ich weiß, du bist der große Arzt. Danke, Jesus, dass du deinen Arm ausgestreckt hast. Du hast gesagt, du willst. Du bist der mächtige Arzt. Durch deine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Das sagt dein Wort. Es hat sich nicht verändert, Herr. Und während du empfängst jetzt, der eine ist gerade stark im Heiligen Geist, du bist dabei, dass du Freiheit empfängst, der andere empfängt Heilung in seinem Leib. Gott ist dabei, jeden zu berühren. Während das gerade passiert und du dich dem stellst, möchte ich noch eine Frage stellen. Die richtet sich an die Menschen, die nicht sicher sagen können, wo sie in Ewigkeit sein werden. Und wenn sie das betrifft, ich lade sie ein, doch Jesus zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Wenn sie das einfach signalisieren, indem sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, sagen, Jesus, hier ist mein Leben, ich möchte es dir geben. Dankeschön, 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 Dankeschön. Danke hier vorne, Dankeschön für jeden Einzelnen, der sich jetzt Gott entgegenstreckt, auch dort hinten. Dankeschön, jung und alt, Jesus, du siehst jeden und du stößt niemanden zurück. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für dein Eingreifen, für das Wunder, das jetzt geschieht. Dass wir eintauchen in den Raum des Geistes, in das Übernatürliche. Oh, wir preisen dich so sehr. Kommt, lasst uns alle zusammen aufstehen. Wir wollen miteinander ein Gebet sprechen. Es waren gerade so viele, die sich Jesus entgegengestreckt haben. So viele Menschen hier in diesem Raum. Wir wollen zusammen ein Gebet, eine Proklamation sprechen. Hinein in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Und ich lade dich ein, dass du mit mir betest. Es ist ein Gebet der Hingabe an Jesus. Ganz besonders alle, die sich gerade gemeldet haben. Aber darüber hinaus, auch jeder, der sagt hier im Raum, oh, ich möchte Jesus sagen, wie sehr ich ihn liebe. Lass uns mitbeten, lass uns laut beten. Herr Jesus Christus, sei du mein Herr. Und vergib du mir meine Schuld. Erlöse du mich vom Bösen. Danke, dass ich dein Kind bin. Ich will dir nachfolgen. Und du wirst mich niemals loslassen. Und nichts wird mich trennen können von deiner Liebe. Danke für Gesundheit. Für Befreiung. Und für Rettung. Dass ich in Ewigkeit mit dir leben darf. Amen, Amen, Amen. Komm, lass uns Jesus mal zu Jubeln. Und Jesus, ich segne dein Volk mit wunderbaren Erfahrungen. Erfahrung der Befreiung, Befreiung äh, der Erfahrung der Heilung, der Rettung. Danke, dass wir hören werden, dass dies ein Tag ist, der Geschichte schreibt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Darf ich euch einladen, nochmal für einen kurzen Moment Platz zu nehmen? Ich möchte unseren Dank ausdrücken. Nicole und ich fühlen uns von der ersten Sekunde an extrem wohl bei euch. Das liegt auch an eurem fantastischen Pastoren. Wir sind beeindruckt von der Familie, Ehemann, von Allen und von Theo, auch für den Abend gestern, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr gesegnet, auch inspiriert. Für's, für uns, wir kommen recht viel rum ähm, im Land und darüber hinaus und wir haben wie eine Antenne entwickelt, wieso äh, die Atmosphäre ist in einer Gemeinde, ob es viel mit Wertschätzung zu tun hat und mit mit Freude und das ist bei euch gegeben und da könnt ihr sehr, sehr dankbar dafür sein. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte euch auch in Erinnerung rufen, dass ihr dankbar sein könnt für eure Pastoren. Manchmal gewöhnt man sich so daran, an, an gute Pastoren, aber es ist nicht selbstverständlich. Pastor Theo wird uns... ja Pastor Theo wird uns im, im Mai besuchen. Ich bin sehr dankbar. Er wird unsere Leiterschulen im Bereich Kleingruppen, weil was wir von euch hören, ist so stark. Ähm, ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben nur einmal in einer Gemeinde, in der am Sonntagmorgen mehr im Gottesdienst sind wie Einwohner am Ort. Ja.